0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Resumo R7. Aqui você fica por dentro das notícias mais importantes do dia. Eu sou Patrícia Ferraz e aqui comigo o ícone do jornalismo, o Heródoto Barbeiro. Ele não gosta disso, gente.
0: Olá, povo do R7. Olha, ainda vou dar no um dicionário para ver o que, que significa esse negócio de ser ícone. Ícone. <risos>
1: Bom, o que, que acontece hoje que não dá para ignorar, Heródoto?
0: O discurso do Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque.
1: Exatamente. Esse é um dos temas que a gente vai falar hoje. Pronunciamento do presidente e de líderes de 37 países, né? na verdade, outros 36 países. Alguns já falaram, outros ainda estão discursando em Nova York. A gente vai ver também. O MEC quer contratar professores de universidades federais sem concurso público. Uma professora de educação infantil foi torturada e morta cruelmente no Rio de Janeiro. E o atacante Neymar está na pior fase da carreira. Palavras dele. Uau. Vamos começar por aí, então. Começar pela notícia mais leve assim a gente vai aumentando o calor aqui. O jornal inglês The Mirror publicou uma, uma entrevista exclusiva do atacante brasileiro Neymar em que ele desabafa abre o jogo e diz que realmente está na pior fase da carreira. Ele fala que teve duas lesões graves nos últimos dois anos e está com saudade de marcar gols. Ele disse o seguinte, estou tentando me preparar para impedir que isso volte a acontecer. Eu errei várias vezes, recuperei toda a confiança que tinha por um preço alto, mas acho que é normal que os seres humanos falhem, faz parte da vida e devido a esses erros você cresce você aprende. Parece que foi uma entrevista bem sincera, ele abriu o coração, falou sobre a importância da saúde mental, de cuidar do espírito, da mente, assumiu que às vezes se comunica de maneira equivocada, disse que às vezes ele explode e depois ele se arrepende, disse que é tímido, reservado, valorizou a importância da família e dos amigos, ele disse, meus pais, minha irmã, minha família, meus amigos, é para eles que jogo futebol e treino todos os dias pois sei que eles estão sempre do meu lado. Falou também que o objetivo de vida, ele encerrou a entrevista fazendo uma espécie de confissão. Quero ser o melhor jogador de futebol do mundo. Simples assim. Isso todo mundo já sabia, né?
0: Tomara que ele consiga. <risos> Tomara não, que ele é. consiga. Mas você veja que nessa entrevista, ele está tentando muito mais recuperar a imagem dele como cidadão do que como jogador de futebol, não uhum, é? é? verdade. Eu não sei se é dele, eu acho que não é. É do marketing dele, da... Do pessoal, media que, training. Media training, a família e tal, que fez dele uma celebridade. Uhum. E a celebridade ficou maior do que o jogador de futebol. E celebridade geralmente vive do quê? De escândalo. Não é verdade ou não? É
1: o que é triste, Salvo, né? Salvo exceção, é.
0: celebridade vive de escândalo. É então ele passou a viver de escândalo. Então em vez de viver dos, dos gols como ele que marca, o Messi que marca o... O Van Dyke, que marca o próprio o, o Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, ele passou a viver na, nas, nas manchetes como celebridade. Não poderia dar outra coisa senão exatamente o que deu.
1: Infelizmente, o Neymar. Ah... É, quando ele tenta fazer essa reconstrução, né, a gente entende porque a imagem dele está muito marcada negativamente na mídia. O último escândalo a gente viu envolvendo uma mulher, né, ele foi acusado de estupro. Agora o, o, o inquérito foi arquivado, ele conseguiu se safar dessa e ela está sendo acusada de comunicação é, falsa, de crime. Mas mesmo assim, a imagem dele está muito marcada. Ele é tido já como um menino imaturo. É, é... Menino,
0: pena um é. Menino? É. Já ele nem tem? é
1: menino. Ele tem 25? Eu, tenho, eu tenho acho que mais. ele tem 25.
0: 25. Pô, não é menino, pô. Tu não é. Desculpar. É um homem. É, não é? é
1: Precisa ter comportamento de homem. Lógico. Né?
0: É. Agora, outra coisa. A sociedade europeia não é a sociedade brasileira, que leva tudo no vamos que vamos. Lá o pessoal diz, não, ah, espera um pouquinho, meu amigo. Nós estamos pagando o seu salário para você jogar bola. Uhum. Não estamos pagando o salário para você ir para balada. É, 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 é que tá quer, certo. Meu, eu quero saber o resultado, pô. É. Coisa que nós precisamos aprender a fazer aqui, viu? Cobrar Agora, resultado.
1: Eu fiquei em dúvida depois que eu li essa entrevista. Eu fiquei em dúvida entre duas alternativas. Ou o Neymar fez coach? Que ele está com uma fala bem de coach
0: <risos> Ou ele fez
1: um bom media train é, Ou acho, os dois, né? Ou os
0: dois, eu acho Exatamente
1: Bom, mas que sempre é tempo Se ele tiver recuperado claro, E se ele quiser claro. mostrar para a gente O brasileiro está disposto a receber Um bom jogador de eu, futebol eu
0: espero Equilibrado que eu, eu espero que os franceses também Porque ele não joga para o Brasil, gente É Quem paga o salário dele não somos nós Somos franceses Somos franceses é, mas, é então eles estão cobrando É, Vem mas lá. quando ele
1: aparece aqui Para jogar na seleção A gente fica na expectativa também, né?
0: Exatamente e ele não sai bem, não. É. <risos>
1: Bom, deixa o Neymar cuidar da carreira dele. A gente vai falar agora sobre uma notícia muito triste. Uma professora de educação infantil foi torturada e morta em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O nome dela, Angélica de Figueiredo Lima. Ela tinha 42 anos. Chegou em casa depois do trabalho, às 8 da noite e foi surpreendida por um bandido. Ninguém sabe exatamente como aconteceu esse crime, mas nas portas da casa, nas janelas, não havia nenhum sinal de arrombamento. O corpo dela tinha várias marcas de agressões físicas, enforcamento com fio, perfurações de tesoura, queimaduras feitas com ferro de passar roupa, é muito pesado isso. Havia um evento na rua dela, é, com som alto, então a família suspeita que... As pessoas não tenham conseguido ouvir os gritos, de, os pedidos de socorro dessa professora. Mas depois das agressões, ela conseguiu ligar para a irmã dela para pedir socorro. Ela sobreviveu a todas essas agressões num primeiro momento. Ligou para a irmã dela para pedir socorro. A irmã conseguiu resgatá-la, levou para o hospital. Mas, infelizmente, a professora Angélica não resistiu, morreu no hospital. Ela era professora de uma creche particular no Rio de Janeiro, na educação infantil. Mas um crime bárbaro no Rio de Janeiro.
0: Não.
1: Muito triste
0: Não vou falar o que, né?
1: Não tem nem o que falar, né, Heródica?
0: Não, não sei
1: é. E um crime contra a mulher A gente ainda não sabe se foi um feminicídio A gente não sabe se ela... Porque o feminicídio é quando a mulher é morta Por ser mulher A gente não sabe se havia aí uma relação com, com esse agressor Mas acho que é um crime que precisa ser apurado e é, investigado Bom, agora chegamos no tema do dia Bolsonaro fala pela primeira vez na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele foi o primeiro a discursar hoje em Nova York. E quem assistiu, quem ouviu o resumo R7 de ontem, entende por quê. O Heródoto nos explicou por que, que ele seria o primeiro ontem, <risos> né, Heródoto?
0: Exatamente.
1: E por que mesmo? Vamos só relembrar.
0: Porque o Brasil foi o primeiro signatário da Carta ONU e a primeira sessão da, do Conselho da Assembleia Geral da ONU em 1947... Foi dirigida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que era então representante do Brasil lá na, junto à, à ONU, que estava sendo fundada. Ela foi fundada em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial.
1: Uhum, perfeito. Bom, Bolsonaro foi o primeiro a discursar, falou um pouco mais de 30 minutos, ele abordou vários temas importantes, dentre eles a preservação da Amazônia. Ele disse o seguinte, a nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada prova de que somos um dos países que mais protegem o meio ambiente nesse momento ele fez uma, uma referência a países uh, de primeiro mundo, né? o antigo primeiro mundo ele disse que um ou outro país em vez de ajudar embarcou em mentiras da mídia, se portou de forma desrespeitosa com o espírito colonialista ele fez uma referência a uma ameaça à soberania nacional nas questões de preservação à Amazônia Falou também de vários outros temas. Você prefere pontuar tema por tema ou vamos eu, eu falar não sei, de
0: tudo? Então, eu não, não é melhor eu pontuar um pouquinho, para até o pessoal poder entender. Queria dizer o seguinte. a Primeira coisa, eu olhei, logicamente, como você está trabalhando, eu estou também trabalhando lá o jornal, que vai às nove da noite. Eu estava olhando o noticiário internacional. Tem pouquíssimo destaque. Eu estou uhum. aqui com a BBC no bolso. Uhum. A BBC, diz assim, pequenininho, a BBC é mundial, dizendo assim, em inglesa. Dizendo, Bolsonaro diz que a Amazônia é nossa. Está aqui. Muito bem. O que, que me chama a atenção? O discurso dele não foi feito um discurso para o mundo. Geralmente, quando você vai lá em Nova York, você vai falar na ONU, eu falo para o mundo. O Bolsonaro não falou para o mundo. Falou para os brasileiros. brasileiros. Eu acho que essa é a primeira questão. Muito
1: acertada, é esse lá. seu ponto de vista. Acho que isso Entendeu? faz todo
0: sentido. Eu não estou entrando aqui no mérito, se foi bom, se foi ruim, porque cada pessoa que ouviu tem o direito... E fazer o julgamento se foi bom, se foi ruim, se ele devia falar mais isso ou mais aquilo. Uhum. Mas eu acho o seguinte, ele aproveitou a oportunidade para falar com os brasileiros. E como ele falou de fora para dentro, todo mundo, aqueles que gostam, aqueles que não gostam, aqueles que apoia, que não apoia todo mundo é obrigado a repercutir, todo mundo é obrigado a dar. É, não é? é verdade. Então as ideias dele hoje eu acho que são mais conhecidas do Brasil do que antes por causa do discurso da ONU. É? Algumas pessoas apoiam, outras pessoas não apoiam. O país é uma democracia, uhum, ela é. É Nós estamos exatamente aqui para isso, para a gente ouvir as coisas que a gente não gosta, mas respeitar porque a pessoa tem o direito de pensar diferente. Então, eu acho que o discurso dele é uma boa lição para a nossa democracia.
1: Perfeito. Bom, além da Amazônia, Heródoto, ele falou também sobre a questão indígena. Ele disse que não vai aumentar para 20% a área que já, já é demarcada como terra indígena, conforme é reivindicação aí de muitos grupos indígenas. Então, ele, ele disse que não vai aumentar essa demarcação de terras indígenas. É, ele também fez algumas menções aos governos anteriores, governos petistas, às suas políticas, citou o programa Mais Médicos, que trouxe 10 mil, 10 mil médicos cubanos para trabalhar no Brasil. Ele disse que presidentes socialistas que o antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia e do parlamento, tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o Dr. Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Então ele mencionou o juiz Sérgio Moro, levantou a bola do juiz Sérgio Moro, é, citou o Foro de São Paulo, disse que o Foro de São Paulo é uma organização criminosa criada em 1990 por Fidel Castro, Lula e Hugo Chaves para difundir e implementar o socialismo na América Latina. E aí é, ele falou muito também sobre Venezuela, disse que a, o sistema político na Venezuela deu errado, as pessoas estão passando fome, estão pobres, não existe liberdade na Venezuela. Falou de vários temas, mas no Frigir dos Ovos a, havia uma grande expectativa sobre a fala do Bolsonaro, né, na, na, na fala da da Convenção Econômica... Como é que é o nome mesmo da Fórum, convenção? Do Fórum Econômico Mundial. Fórum econômico. O, no Fórum Econômico Mundial, a fala dele foi muito criticada. Dessa vez, acho que ele se preparou melhor, usou o tempo disponível, usou os seus 30 minutos, fez uma menção ali à França e à Alemanha, dizendo que eles usam quase a integralidade do, do território para produzir comida e que o Brasil usa só 8%. Então, fazendo uma comparação, como que requerendo para nós um título de que a gente preserva mais o meio ambiente do que eles... E a gente sabe que a relação França e Alemanha com o Brasil está estremecida, né? E aí depois, agora à tarde, o Emmanuel Macron também se pronunciou e aí ele fez uma espécie de, de revide levemente, porque nenhum deles mencionou o nome um do outro, mas indiretamente havia essa menção, né? O Emmanuel Macron disse que a Amazônia é uma parte im importante de uma batalha que é essencial para reduzir a emissão de carbono e que tanto no caso da Amazônia quanto das florestas da Bacia do Congo, na África, o mundo está perdendo essa batalha. Então, ele criticou a preservação da Amazônia e cobrou que outros países não comercializem com os países que não estejam engajados com essa questão climática. Ele disse assim, não podemos orientar certos países a fazer esforços pelo clima e continuar a fazer comércio com os países que não o fazem. É uma referência ao Brasil,
0: sem citar o Brasil, né? Claro, sem dúvida. Agora, veja bem, todos os temas que você estava citando, todos eles, são de temas internos. Governos anteriores, mais médicos, foram de São Paulo, todo esse, esse uhum. conteúdo é um conteúdo interno, não é um conteúdo externo. Por esse motivo que eu estou falando para você, eu olhei para aqui para ver, os, a CNN, eu tenho ligado, a, minha, a CNN americana, não deu uma linha até agora. Uhum. Eu vi o Trump, eles falaram do Trump, desceram o cacete do Trump lá porque eles falaram de oposição, uhum. mas não deram uma linha. Por quê? Porque o, o discurso dele não foi o um discurso para fora, não foi um discurso para o mundo, foi um discurso para o Brasil. E agora, logicamente, sendo um discurso para o Brasil, você tem muito debate, tem muita discussão, tem muita gente de um lado, muita gente do outro lado. Eu não acho ruim isso. Porque eu acho que os problemas brasileiros não são para ser colocados debaixo do tapete. São para ser colocados em cima do tapete. E a gente, somos uma democracia, temos o um Congresso Nacional, tem o um Supremo Tribunal, tem. está tudo funcionando normalmente. Nós temos liberdade aqui, Ana. É? é verdade. De expressão. Uhum. Então eu acho que temos as redes sociais onde nós estamos também. Eu acho que é uma forma, então, da sociedade brasileira tomar conhecimento e ela formar opinião a respeito de todos esses temas que o Bolsonaro listou lá. Ele listou todos eles. E você uhum. vê que todos eles. São feridas. É, Ela, é. todos eles têm um, têm um negócio que mexe com um A, B ou C. Entendi. Na verdade? Eu acho bom, eu não acho ruim. Você imagina, por exemplo, o, quando o, o Temer teve lá, aquele. O cara vai lá e falou o que pensa. Ela, agora a gente julga depois. Na verdade, é. todos nós temos direito. Sim. Mas eu acho é, que... Ele, quest...
1: ele tocou em algumas questões ideológicas que aí vai de foro individual, né? Lógico, é. lógico, claro. Quem, quem se alinha à ideologia dele vai gostar, quem não se alinha vai argumentar e essa é a democracia.
0: Claro, né? exatamente. E outra coisa, nós temos no um país partido de esquerda, de direita... De centro, de extrema esquerda, de extrema direita, não ou não? Quem decide o que é melhor é a população, uhum. através das eleições que, são, que ocorrem normalmente no nosso país, tá certo?
1: Tá certo, e a, a gente está submetido a ela, não claro.
0: é? Claro, claro.
1: Bom, outro tema que interessa ao nosso governo, né? O Ministério da Educação pretende contratar professores universitários para as universidades federais sem concurso público. Como é que funciona hoje? Hoje os técnicos e os professores das federais são concursados, então as universidades organizam, promovem os seus concursos e contratam os seus profissionais. Agora o MEC criou um programa chamado Futurice e esse programa vai buscar verba para as universidades federais em parcerias com a iniciativa privada. Para participar do Futurice, para conseguir essas verbas, as universidades vão ter que cumprir algumas exigências. E dentre essas exigências, contratar professores via CLT, não vai ter mais concurso público. Nesse caso, não vai ter aquela estabilidade do funcionário público. Então, para a pessoa permanecer no cargo, ela vai ser submetida a avaliações de desempenho. A Universidade Federal do Pará já decidiu que não vai aderir, porque a adesão a esse programa Futurice, ela é facultativa, voluntária. é voluntária. A, faculdade, a Universidade Federal do Pará disse que não vai aderir depois de uma assembleia com os professores, estudantes, os funcionários da área técnica, uma assembleia que durou três horas, eles disseram que esse programa é um retrocesso, que é, ele representa uma privatização do bem comum, submeter as pesquisas universitárias a interesses econômicos, enfim, eles não vão aderir. Então essa é a crítica da Universidade do Pará. Quem gostou do programa, quem vê vantagem, disse que vai ser mais dinheiro para as universidades num momento de corte de verbas. Né? Bom, é mais uma polêmica aí, é uma decisão polêmica, mas de toda maneira o governo vai disponibilizar esse programa, mas disse que não vai cortar as verbas das universidades, as verbas já, já destinadas a essas universidades, Heródoto.
0: Bom, tem duas coisas. Eu fui professor universitário.
1: De federal ou Eu... não?
0: Não, da estadual, estadual. da USP. Uhum. Eu fiz concurso, certo ou não? Uhum. Num certo momento, eu resolvi desistir da carreira de professor, né? Uhum. E para desgraça do jornalismo, me tornei jornalista. <risos> Mas eu fui professor na USP durante 12 anos.
1: Modelo, Certo ou
0: não? Muito certo. bem. Uh, o que significa? Uh, não significa que vai acabar o concurso para professores universitários em universidades federais, não faltam federais. Não, vai continuar. Uhum. Ele quer dizer que, além disso, a universidade poderá contratar também pessoas que tenha um gabarito, pessoa que tenha formação e que não necessariamente estão no concurso. Isso, então, em vez de esvaziar a universidade, na, na minha opinião, amplia. Porque você vai ter os professores concursados, ninguém vai mexer com eles, uhum. e vai ter novos professores, que às vezes é o seguinte, se você me disser, bom, o Einstein dava aula numa universidade americana? Dava. Qual era o título que ele tinha? Nenhum. Uhum. O cara não tinha título universitário nenhum, pô, o cara simplesmente foi o autor... Da teoria da relatividade.
1: Sim, a gente tem na nossa área vários exemplos de grandes jornalistas que não têm diploma exatamente, de jornalismo.
0: Exatamente, ou às vezes não têm título de mestre ou de doutor, uhum. mas são caras que poderiam ir numa escola e dar belíssimos cursos. Uhum. Não é isso, não? Sim,
1: e a, a, gente, professor contratado. a gente sabe que a educação hoje formal não é mais a base de tudo, como funcionou durante um tempo, né? A gente tem hoje formas de se educar, de, de crescer profissionalmente, de buscar informação fora da educação formal, né, Heródoto? Então, isso mas é digo, possível.
0: Então, mas eu digo, mesmo numa universidade, uhum. lá, na universidade americana também não tem isso, você sabe. Uhum. Não tem ninguém lá, é estável. Eu só vou ser contratado por dois anos se eu, se eu, se eu apresentar alguma coisa. Se eu não apresentar resultado, o cara me demite.
1: Sim, é, e, e, e esse sistema de avaliação de desempenho seria muito bom que funcionasse em várias áreas da administração pública, bom, aí, inclusive para funcionários no, aí, concursados, Aí, aí nós né? vamos
0: entrar numa outra briga. Com ele. É, é, e é um,
1: é um, esp... é é um espinheiro, né? É, é. É. Mas
0: vamos voltar para o caso dos professores. Uhum. Então é o seguinte, o programa não vai desarticular o que tem, o que tem vai continuar. Primeiro uhum. ponto. Segundo ponto, vamos acrescentar mais alguma coisa, que é o quê? Além dos professores concursados, os professores que forem contratados porque tem o um trabalho porque tem, tem uma ideia uhum. que pode contribuir para que o ensino fica melhor. Eu acho que é, é isso.
1: Sou razoável. Eu acho importante a gente ouvir quem está na academia, ouvir as,
0: os professores, os alunos, para entender
1: melhor esse assunto. A,
0: a, a Universidade Federal de São Carlos, uhum. federal, vai aderir.
1: Vai aderir. Salvo engano. Uhum. Bom. Vamos ouvir essas pessoas, a comunidade acadêmica deve ter muito a dizer sobre isso, que eles estão lá, eles vivem o cotidiano, né? Mas, de toda forma, eu acho que só é só importante fazer uma ressalva em relação às pesquisas, porque grandes laboratórios, farmacêuticas que começarem a colocar dinheiro na universidade podem querer é, interferir em pesquisas importantes. Então, acho que o pesquisador ele precisa, ele precisa ter um pouco de independência para trabalhar. Agora, o pesquisador o seu que
0: trabalha. Aí ele descobre. É. O que acontece? descobriu. Descobriu uma molécula de, uma, de um remédio. O que, que acontece?
1: É, muitas vezes nada, né? Não, não. Porque ele não tem, consegue ele, avançar Não, com, não com, ele, com, tem com que, ele
0: tem que requerer a patente.
1: Uhum. Tá certo ou não? Certo.
0: Ele requer a patente. Ele pode vender, a universidade pode vender aquilo para um laboratório privado, mas ele tem patente. Uhum. Agora, no momento em que o um laboratório financia Aí discute depois de quem é a patente. Se uhum. é metade sua, metade minha. Você é, vai ter,
1: tem que ter tudo preparado juridicamente e antecipadamente, né? Claro. É. Porque
0: aí, veja bem, não eu não, também briga. não posso criar um laboratório de pesquisa que descobre uma porção de coisa e não aplica na sociedade. Sim. Como é que faz?
1: É. Faz sentido, é isso aí. Bom, vai ter live no jornal hoje?
0: Vai ter live, daqui a pouquinho aqui no próprio nosso, aqui a r toda noite, aqui 9 da noite.
1: Então, perfeito.
0: É o salve-se quem puder.
1: <risos> Muito obrigada, Heródoto, uma obrigado boa noite para você e até a próxima.
0: Você ouviu Resumo R7.